0: Точка зрения.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа Точка зрения у микрофона Наталья Сергеева. 2017 год в Удмурте объявлен годом борьбы с онкозаболеваниями, о том, почему так часто страдают от этих заболеваний жители Удмуртии и какие кардинальные решения по их профилактике и лечению могут быть приняты в этом году. Об этом мы беседуем с главным нештатным специалистом по онкологии Министерства здравоохранения Удмуртии Виктором Вараксином. Виктор Васильевич, добрый день.
0: Добрый день.
1: Ну и напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, телефон студии 59-63-63. задавайте вопросы. Ну вот, наверное, начнем с ситуации у нас в республике, да, ведь было уже озвучено не так давно, что ну, мы чуть ли не среди лидеров по стране, да, по этому заболеванию.
0: На самом деле мы не среди лидеров, абсолютные цифры и показатели по Удмуртской республике традиционно ниже среднероссийских,
1: угу.
0: по всем показателям. Мы находимся где-то где примерно на 64 месте по причинам смертности от онкозаболеваний. Показатели нашей статистики не хуже. Просто получается так, что мы за последнее время получили увеличение смертности от онкозаболеваний. И за 15 лет рост смертности составил 36,2%. За 15 лет. При этом показатель в динамике, он возрос, и поэтому мы стали обращать внимание на него. Так как президентом нашего государства Владимиром Владимировичем Путиным было объявлено, что к 2018 году у нас должен быть показатель по Российской Федерации смертности от тонкозаболеваний 192 случая на 100 тысяч населения, у нас сейчас 185,8 составляет. В общем, в республике в 2016 году было диагностировано 2000, 2000, 6211 злокачественных новообразований. И при этом грубый показатель заболеваемости составил 409,4 на 100 тысяч населения. Это показатель, тоже, который вырос по сравнению с 2015 годом. Как я говорил, на 36%, а смертность у нас увеличилась на 16,7%. То
1: есть, не, по России все-таки мы не, ниже. даже ниже,
0: да. ниже российских и ниже, чем во многих регионах Приволжского округа и в среднем по Приволжскому округу.
1: А вот насколько резкий рост вот происходит за последние годы, скажем, вот За
0: последние годы, вот именно тревогу вызвало, что мы <къех> за последние годы с 2012-2013 года прирост составил около ну, 35%, если так взять, угу. по заболеваемости. Это, конечно, вызвано и тем, что мы стали больше диагностировать опухолей, Чаще стали обращать внимание на эту патологию и выезжать и в районы, и диагностировать, и диспансеризация, сказалось, населения. Мы проводим уже третий год диспансеризации взрослого населения, поэтому мы выявлять стали больше злокачественных наобразований, благодаря вот этому увеличилась диагностика рака предстательной железы значительно за счет того, что диспансеризация есть простат специфический антиген. У мужчин стала выявляться на ранних стадиях опухоль простаты. Uh -huh. Ну и другие маммографию стали проводить в рамках диспансеризации исследованием мазка на Патологию шейки матки, стали делать кал на скрытую кровь. То есть мы стали определять больше заболеваний. Увеличилась компьютерная диагностика, компьютерная томография, магниторезонансная томография. Везде повсеместно стало применяться ультразвуковое исследование.
1: То есть просто исследований да, стало да, больше. Да. Ну И технические
0: оснащения возросло в больнице.
1: У нас есть уже телефонный звонок. Давайте наденем наушники. Добрый день, слушаем вас. Представьте, пожалуйста. У меня вот.
2: Здравствуйте, у меня вот такое к доктору. У меня вот брат заболел, он заболеванием в горле. И он, значит, как бы сейчас на химиотерапии учается, и у него сейчас аппетита не стало, и он очень худеть стал. Я его интересуюсь, говорю, ты доктору-то говорил, что вот с тобой такое. Он говорит, я вообще не вижу. И вот как вот это объясните, пожалуйста, что действительно так надо, что доктор не, не интересуется или так положено, вот и что нам делать-то вот? Расск... кушать перестает. Жена мне вот позвонила, он перестал кушать. А это же плохо.
0: Если он находится в химиотерапевтическом отделении, да? Я так понял.
2: Он на Ленина, сказал, ходит.
0: На Ленина ходит? Да. На, на Ленина, Ленина в общем-то, нет химиотерапии. Там он наблюдается, наверное, у кого-то из врачей.
2: Ну, может быть, я... Ну, он сказал, на Ленина хочусь. Положить его в больницу не положили, поскольку он тут живет в Ижевске. Сказал, без так, а вероятнее
0: это... всего он находится на лучевой терапии, не можете сказать? Может быть, у него лучевая терапия,
2: Но он проходит быть.
0: радиологическое лечение? И
2: он еще капельницу принимает очень долго, сказал бы вот так.
0: Ну, бывает такая неодевантная терапия опухолей глотки, когда проводится предварительно перед операцией лучевая терапия химиотерапия одновременно. Если такая ситуация случается, необходимо, вот, вот как в вашем случае, обратиться к заведующей отделением, непосредственно, если такая ситуация, если он амбулаторно посещает. Обратитесь обязательно к заведующей отделением радиологии. Там дневным стационаром заведует Изабелла Михайловна Дагакова или непосредственно к руководителю всего отделения Меркушева и Наталье Рудольфовне. Скажите о своих проблемах, там постараются их быстро решить необходимо не запускать, потому что питание это важный фактор при патологии. Если пациент будет истощаться, то лучевая терапия и все остальное лечение будет малоэффективным.
1: Ну вот на самом деле, как, как быстро выдается выявить вот эти заболевания? Вы сказали, что роста произошел как раз потому что, ну, начали уже можем выявлять. Да, раньше может быть быстрее. На какой стадии чаще всего?
0: Ну, у нас традиционно Четвертая стадия составляет, диагностика на четвертой стадии составляет примерно 24%, это на протяжении многих лет. Угу. Третья стадия немножко колеблется, там бывает и до, 20, до 19%, и до 20%. В основном у нас первая-вторая стадия на 56% выявляется.
1: Ну, то есть есть шансы все таки да,
0: конечно. И мы вот именно задача этого года – увеличить число пациентов, диагностированных на первой-второй стадии, вот благодаря активной позиции врачей на всех уровнях.
1: Насколько активны сами жители? Или мы уже обращаемся ведь на самом деле только когда заболит, скажем так…
0: К сожалению, не все активны. Есть люди, которые регулярно посещают врачей, и они регулярно проходят все осмотры, и они составляют часто в диспансеризации основные показатели. Но мы сейчас даже специально поставили в показатели нашей работы такой, такой критерий, как число больных, которые не посещали врача 5 и более лет в поликлинике. То есть таких пациентов в этом году не должно быть вообще, ноль должен быть показатель по каждой больнице. А такие больные, к сожалению, пока есть. Не больные, а люди пока есть. И вот этих людей нам необходимо обследовать на предмет, не дай бог, запущенности или диагностики у них каких-то опухолевых заболеваний на ранних стадиях. Потому что, как правило, вот третья-четвертая стадия приходит, когда уже, как говорится, ну осложнились уже и опухолевое течение, и состояние пациентов уже ухудшилось, mm -hmm. они истощены. Иногда так получается, что их буквально приносят на руках родственники.
1: А как их в больницу-то привести, если они не хотят ходить в больницу? Но есть mm -hmm. такие люди на самом деле.
0: Задачей, задачей наших участковых врачей, больниц районных и городских больниц будет как раз пропаганда того, что нужно прийти на диспансеризацию, обязательно ее пройти. Обязательно мы будем, ну можно сказать, насильственно рассказывать всем угу. о возможности онкозаболеваний и необходимости их диагностики на ранней стадии. Просто как заставить, это вопрос, который, ну, в общем-то, беспокоит всех врачей в, нашей, в нашем государстве. Угу. Привлекать будем и страховые компании, и наглядную агитацию будем. Делать и выступать на телевидении, и на радио, и в газетах со статьями, и в журналах. То есть обращать внимание и в школах, и в вузах на эту проблему.
1: Виктор Васильевич, у нас есть еще один телефонный звонок. Добрый день, слушаем вас. Алло.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Значит, почему не диагностировали... Вот моя мама умерла полгода назад... Значит, мы последние три месяца перед ее смертью обследовались плотно. до это время она просто начала погибать. Нас не ложили ни в больницы, ничего. Пока, значит, там то кардиологу, то еще какой-то кабинет. Вот. И э, в течение, значит, последнего месяца нам сделали второй УЗИ. Так вот, на первом УЗИ э, было все Хорошо. А через месяц тот же самый доктор на том же самом аппарате определили, что уже все, что у него метастазы и прочее. Неужели за э, месяц это заболевание могло так развиться, чтобы не могли ни диагностировать? И в, общем, в конце концов человек ушел.
0: Ну, Как правило, так агрессивно могут протекать только так, так называемые самые злокачественные опухоли – Это опухоли поджелудочной железы, например, или опухоли печени. Но как остальные заболевания онкологические, так не протекают, конечно. Я думаю, что трудно сказать мне сейчас, была ли ошибка какая-то в диагностике, но, скорее всего, возможности УЗИ тут какие-то специалистам были или упущены, или он что-то недосмотрел, я не могу сказать.
1: А вот у нас возможности, скажем так, для диагностики, насколько они ну, современные в республике? Вот говорили же, что будут повышены эти возможности, выделялись вот спецсредства. В
0: данном вот случае, кроме УЗИ, ведь применяется и компьютерная томография. Uh -huh. Для того, чтобы определить наличие опухолевого заболевания, есть и магниторезонансная томография. То есть, если есть подозрение на опухоль, то применяют все методы не ждут там месяцы больше, конечно. Uh
1: -huh. Ну, а если врач не направляет? Если, например, вот есть у человека какие-то сомнения, он может сам просто пойти и сделать себе томографию, например, какого-то органа? Может,
0: Но, как правило, сейчас эти методы дорогостоящие, и есть определенные квоты, которые закреплены за учреждениями медицинскими, на бесплатной основе обследования можно пройти. Угу. То есть при подозрении можно пройти.
1: А в этом году какие-то новые оборудования появится у нас? Вот.
0: Ну, из оборудования ожиданий пока никаких в плане нового оборудования. Mm -hmm. Мы используем тот парк оборудования, который у нас уже есть, и те возможности в республике, которые сейчас имеются. Достаточно хорошее оснащение. У нас есть и в том числе и такой самый считающийся ну, новейшим методом диагностики распространенности онкозаболеваний и в том числе и не только распространенности, но и последующей оценки эффекта от проводимого лечения, это позитронная миссионная томография. Ее нет непосредственно в нашей республике, но мы имеем возможность направлять пациентов наших в город Уфу или в город Казань на эти исследования. Имеются определенные квоты, которые дает территориальный фонд обязательного медицинского страхования, и в, в рамках этих квот по показаниям мы направляем и на эти исследования. То есть это высокотехнологичный вид исследования. Современные аппараты МРТ – это тоже, в общем-то, новые виды диагностики. Они позволяют без контраста обследовать пациента. То есть если в некоторых случаях нужно вводить контраст, специальное вещество на йодной основе внутривенно, а потом обследовать органы при компьютерной томографии, то вот, например, современные аппараты МРТ, полутора тесловые, это уже мощные аппараты, которые очень хорошую визуализацию делают, они могут проводить так называемые динамические обследования, когда собственная желчь, например, желчевыводящих путей является контрастом. И они ее используют как контраст, когда определяют проходимость желчеводящих путей, наличие там каких-то камней, опухолей в том числе. То есть вот таким образом и в других органах могут обследование это проводить. Тоже на высочайшем уровне.
1: А вот в районах у нас как эта работа проходит? Хватает ли там специалистов и того же оборудования? Ведь в республиканские больницы уже ну, только в крайних случаях они попадают, наверное.
0: В республиканские больницы они имеют право обратиться, если в районные больницы такого диагностического оборудования нет. И их должны направить на этот вид диагностики. То есть это уже маршрут пациентов. Он расписан у нас, кто, какая больница районная должна куда направить. У нас есть приказ по Министерству здравоохранения, который определяет порядок, в какую больницу, какой район, какая больница направляет больных на дообследование вот этими высокотехнологичными методами.
1: То есть, таких ограничений, что вот нет оборудования, значит, нет обследования. Не должно такого.
0: быть. И если не, не хватает, то нужно направлять вот именно по этой инстанции, как порядок определяет МРТ и к этой диагностике.
1: Кто все-таки в зоне риска у нас сегодня? Вот рост идет, может, и потому, что мы что-то не так делаем сегодня? Ну, не в... так живем, скажем.
0: Конечно, в зоне риска те люди, кто, ну, так сказать, из живет, не соблюдая здоровый образ жизни. То есть, это неправильное питание, неправильный рацион питания. Есть курящие, злоупотребляющие алкоголем, э э лица с высоким индексом массы тела, которые не следят за собственным весом. И вот все, если это в совокупности, еще если применить такие факторы, как ну, нерегулярное, и беспорядочная половая жизнь, где можно получить также инфекции различные, вирусы, которые могут привести тоже к заболеваниям и кожи, и шейки матки. Вот здесь, конечно, в этом плане еще лица, которые ведут малоподвижный образ жизни, вот это все является отягощающими факторами. И вот есть еще ряд факторов, можно сказать, 10% у нас это наследственные факторы, около 10%, когда есть ближайшие родственники, и риск заболеть раком менее 1%. Есть только предрасположенность к тому, что может человек заболеть, но не обязательно заболеет. Это говорит о том, что не наследуется сама болезнь, а наследуется лишь предрасположенность к ней. 10% это примерно составляют так называемые факторы внутренние, когда есть вирусы, такие как гепатита С, гепатита Б, и вот, как я сказал, вирусы папилломы человека, уже инфицирование ими произошло. Есть такие заболевания, как и эпистархоз, которые могут вызывать опухоли желчеводящих путей. И 80 примерно процентов остальных — это внешние факторы. Это ионизирующее излучение, не ионизирующее излучение. Это электромагнитные поля от всяких телефонов и электромаг линии электропередач, мобильных телефонов и микроволновых печей всего, что там компьютеров в том числе. Это пока не доказано, но Всемирной организации признано, что это вредный фактор. Угу. Уже определено. Дальше идет вот питание, курение, угу. алкоголь. И если вот эти вот факторы внешне убрать, 65% онкозаболеваний может быть... Про... Профилактировано, так скажем.
1: У нас есть еще один телефонный звонок. Слушаем. Добрый день. Добрый день.
2: По сути, никакого... То есть не было никакого диагностирования. Меня из кожного диспансера по поводу нового образования на коже сразу направили в онкологию на прием, а оттуда сразу в хирургию. Угу. То есть резать и все.
0: Есть... Вы хотите сказать это правильно или нет?
2: Да. То есть нет, а что мне делать-то я не хочу, как бы так это фонаря резать сразу.
0: Дело в том, что есть вот такие опухоли кожи, которые можно увидеть, дерматоскоп применяют чаще всего в республиканском кожно-венерологическом диспансере при осмотре. Или опытный врач уже определяет, это рак кожи или нет. Его иногда можно даже поставить, что называется, на глаз диагноз. И вот такие вот заболевания, как различные невусы пигментные, которые начали увеличиваться и изменяться. У вас какая патология? Не пигментная? Так, Нет ответа. Да? Звонка так.
1: уже у нас похожа. Но если
0: да? пигментное заболевание, то опухоль только хирургически удаляется полностью. Для того, чтобы не попасть на меланому. Если меланому травмировать и частично удалить, то может быть распространение опухоли, метастазирование бурное. А рак кожи также лечится в основном небольшой опухоли хирургическим путем. Так что бояться операции не надо, от опухоли следует избавиться. Либо это базально-клеточный рак, либо это пигментное какое-то заболевание. В любом случае вид лечения хирургический.
1: То есть рак сегодня это все-таки не приговор, если все сделать вот. вовремя? И вот вовремя... такие вот
0: опухоли на 100% излечиваются. Uh -huh. Не надо их затягивать.
1: А вообще как реагировать, если такой диагноз ставят, что подозрение на рак вот часто бывает?
0: Бояться не надо этого, потому что в любом случае без получения морфологического заключения лечение не будет начато онкологическое, потому что все методы лечения агрессивные в онкологии и без убедительного постановленного диагноза не проводится лечение. Бояться не надо. Если будет исключен рак, значит не будет проводиться лечение. А исключить его необходимо, иначе мы можем получить запущенную стадию, если долго будем это делать.
1: Ну что ж, пожелаем всем нашим радиослушателям здоровья. Берегите себя и своих близких. И напомню, что сегодня гостем нашей программы был главный нештатный специалист по онкологии Министерства здравоохранения Удмуртии Виктор Вараксин. Спасибо вам большое. До свидания.
0: Точка зрения.